0: Eu quero me curar de mim, quero me curar de
1: mim, quero me curar de mim.
2: Olá ouvinte, bem-vindo ao Diário da Consciência uma série de podcast da Oficina. Oficina é uma prestação de serviço consciencial Essa prática está sendo publicada com o consentimento do praticante para fins de estudo de caso e para ajudar você a praticá-la também. Dito isso, vamos ao estudo de caso. História Infeliz Ande pela sua memória e encontre uma história infeliz. Conte sua história infeliz com detalhes e colocando todos os verbos no presente. Como se estivesse acontecendo agora. Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
3: É 2018, tenho 24 anos. Estou trabalhando na fazenda à tarde. Estou em cima do trator, sozinho, no meio da roça. Hoje não tenho muito serviço. Vários pensamentos me vêm em mente, como de costume, e entro cada vez mais dentro da cabeça. A maioria deles são pensamentos de dúvidas sobre mim e sobre a vida. Penso, o que estou fazendo aqui? Eu sou tão inteligente, eu devia fazer algo grandioso. Será que eu devia trabalhar na minha área? Qual o propósito da vida? Será que é certo o que eu estou fazendo? Por que estou assim tão triste? Vários pensamentos me bombardeiam, me afundo cada vez mais. Estou com um nó no peito, sinto muita tristeza. Minha autoestima está lá embaixo, me sinto um bosta, impotente. Penso, que vida é essa? Que merda é essa? Não aguento mais. Começo a chorar de tanta tristeza. Estou totalmente perdido. É o dia mais triste da minha vida. História
2: Feliz Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente como se estivesse acontecendo agora.
3: É 2018, tenho 24 anos, estou trabalhando na fazenda à tarde. Estou em cima do trator, sozinho, no meio da roça. Hoje não tenho muito serviço. Vários pensamentos me vêm em mente, como de costume. Consigo observá-los e analisá-los com tranquilidade. Sei que muitos deles estão equivocados e não preciso acreditar neles. Estou com algumas dúvidas sobre mim e sobre a vida, mas tenho paciência e lido bem com todas elas. Respiro o ar fresco da roça e aprecio o momento presente. Estou em paz comigo mesmo, grato pela vida maravilhosa que eu tenho.
2: Análise inicial Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano Sobre minha pessoa e sobre viver bem.
3: Bom, eu falo que é o dia mais triste da minha vida, mas na verdade foi uma fase, né? Muito triste, assim. Então, esses questionamentos, esses pensamentos, não foi só esse dia que veio, né? Foi vários dias, e vários dias que eu ficava triste, me afundando, imerso nesses pensamentos, né? E e essa memória é, é o ápice, né? É quando eu choro de, de tanta tristeza, né? Não aconteceu nada externamente, né? Era eu comigo mesmo ali, e totalmente depressivo, né? Era, foi a pior sensação da minha vida mesmo. E eu escolhi essa memória porque até hoje, é, principalmente quando eu estou entediado, né, sem muita coisa para fazer, ou então quando eu estou muito ansioso, né, quando eu estou muito pensativo, tem vezes que eu entro nesse estado de novo, né. É, é, eu, eu gosto de falar que eu entro dentro da cabeça, né, não sei, é uma sensação que eu tenho assim e que e eu começo a duvidar né de tudo que eu estou fazendo né, duvidar de quem eu sou é, tudo tá ruim para mim né então foi por isso que eu escolhi essa memória né eu acredito que que começou aí né essa questão de é de entrar dentro da cabeça né e um aprendizado que eu tenho disso tudo é que o nosso mundo externo é reflexo do nosso mundo interno, né? É... Quando eu tô nesse estado, né? É... Minha cabeça dói, de vez em quando dá diarreia, meu estômago fica ruim, não consigo comer direito. Então, eu acredito que eu emagreci muito por causa disso, né? que eu vivia nesse estado. E... E o aprendizado que eu tive, hoje, por exemplo, quando eu entro nesse estado, eu saio mais facilmente dele, né? Eu percebo isso tudo que está acontecendo e saio mais facilmente dele. Então... É, é isso, né? De que o mundo externo é reflexo do mundo interno, né? Às vezes uma semana eu tô totalmente bem e na outra eu já tô totalmente mal, né? Sendo que nada externamente mudou, né? É só a questão das mentalidades, né? no que eu estou acreditando naquele momento. E analisando essa memória, eu tive muitas reflexões né, sobre mim. Né? E, por exemplo, essa questão da, da autocobrança. Né? E que ela vem muito dos meus pais também, né? que sempre me cobraram muito. Mesmo que indiretamente, né? Essa que é uma questão de, de narcisismo também, né? Porque é sempre... Os outros sempre colocaram muita expectativa em mim, né? Falando que eu era o mais inteligente e tal. E eu tenho essa crença construída em mim, né? E que ela, eu acho ela narcisista, né? De que ah, eu sou inteligente, né? Eu sou fodão. Então... É muita coisa, né? para desconstruir. É... Muitas vezes eu não fico satisfeito com o que eu tô fazendo, né? Eu sempre quero tá fazendo mais, né? E eu fico me torturando por causa disso, né? É... Outra coisa também que conta sobre mim é essa questão do fazer, né? Que é muito construído em mim, né? De que destino é fazer, né? O seu propósito é fazer alguma coisa, né? É fazer alguma coisa grandiosa, né? E o que eu tô aprendendo na oficina agora é que destino é ser, né? E que fazer é desdobramento do ser, né? É uma crença que eu também, muito forte minha, é que trabalho é é suado, né, o trabalho tem que ser cansativo, é, o trabalho tem que servir aos outros, né, você tem que tá fazendo algum bem ao outro, né, e, e não, oficina eu tô aprendendo o inútil prazer de ser eu mesmo, né, que é uma coisa que faz muito sentido pra mim, só que, é, só que é muita coisa pra ser desconstruída, né, é... Outra coisa que eu percebo também é que é me analisando, assim, eu não tenho um sonho profissional. E, e essa é uma coisa que eu me cobro muito, né? Tipo assim, todo... vários aspectos da minha vida tá... tá muito bom, questão de amigo, família, namorada... E essa questão profissional, ela me, me aflige muito, né? E acaba que eu nem aproveito as coisas boas da minha vida, porque eu sempre estou preocupado com isso, né? É... é minha preocupação principal, assim, de hoje em dia, eu acho que é essa relação do profissional, né? E outra coisa que essa história me conta é que sim, eu sou ansioso, né? Eu sou agitado e eu tenho, eu sinto, né, um desconforto em não fazer nada, né? Quando eu estou muito entediado e que eu não sei lidar bem com isso, né? Inclusive isso é um dos gatilhos, né, para eu entrar nesse estado pessimista, né, dentro da cabeça aí. É... e que também eu tenho uma incompetência em, em analisar meus pensamentos né? primeiro que eu tenho uma dificuldade extrema de, de conseguir fazer a distinção né? entre observador e observado né? é... eu me envolvo totalmente nesses pensamentos e e me afundo cada vez mais, né, é... e quando eu tô nesse estado eu não consigo analisar direito, né, não consigo julgar os pensamentos direito, né, porque vai misturando tudo, a ansiedade com tudo, e, e só vai me atrapalhando, né, então... É aprender, né, fazer essa distinção, né, como observador, né, e conseguir observar e analisar os pensamentos com, com tranquilidade, né, sem me envolver com eles. É... Eu vejo também que eu tenho muita dificuldade em tomar decisões, né, e que a dúvida, ela me corrói muito, né. É um sacrifício, né? Toda vez que eu tenho que fazer uma decisão. E isso me ensina que, que eu gosto de ter controle sobre as coisas, né? Que eu gosto de ter certeza sobre as coisas, né? Eu quero saber quem eu sou, eu quero saber o que é o certo, né? Sendo que eu nunca vou descobrir quem eu sou, né? eu vejo que eu sou muito imediatista né eu quero eu quero ter as respostas logo né e eu vejo que eu tenho que tem alguma coisa errada e eu quero melhorar isso logo né e eu estou aprendendo né cada dia mais que o processo é é passo a passo né que o processo é lento ah e analisando a história também eu percebo o meu desejo de ficar em paz, né? Eu acho que esse é um dos meus maiores desejos mesmo, né? Porque eu não saio da cabeça, né? Eu tô sempre preocupado, principalmente com o futuro, né? E não consigo focar no momento presente, né? Aproveitar o momento presente. Então... Eu acho que é isso.
2: Feedback coletivo. Dê um feedback para o seu colega. Faça perguntas, análises, apontamentos e compartilhe sua opinião. Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal.
0: Vamos lá, Otávio, vamos lá, Otávio, sair dessa dúvida, Otávio. Quando você diz assim, fazer algo grandioso? É... O que é grandioso para você? O que é grandioso para o seu pai, para sua mãe, para os seus familiares? E que referência de grandioso você assumiu e está carregando ela nas suas costas? Você estudou para vencer na vida, mas o que é vencer na vida? Que lugar você tem que chegar para achar que você venceu na vida? Quando você falou da diarreia, diarreia às vezes está ligado à autocobrança. É claro que isso não é uma, uma regra, mas em alguns casos encaixa. A autocobrança é essa questão da diarreia, porque é, segundo o oriental, você tem o Hara, que está no centro do umbigo, e quando você tem, por exemplo, quando você faz Yoga, você falou que fazia, né? não faz mais, eu não lembro se você lembra daquela postura do arco, quando você entra na postura do arco, o que você está buscando é colocar o seu kanda centralizado. E quando o kanda está centralizado, porque quando você não está com o seu emocional 100%, o kanda anda para direita, para esquerda, para baixo ou para cima. E aquela postura do arco, ela faz com que o kanda vá para o centro. E quando o kanda está no centro, você fica com uma percepção melhor desse seu emocional, você... Você recebe os impactos emocionais com mais firmeza, com mais força. Então, como as posturas no yoga são psicofísicas, você acaba trabalhando muito essa parte psicológica, a parte emocional, de resistência a todas as coisas que você vai viver de uma forma muito mais equilibrada. E... E me parece assim que você internalizou essa cobrança dos seus pais, né? Você, você é um rapaz muito inteligente. Se você é fodão, você tem que ser um fodão mesmo, o máximo. Então, você está sendo isso o quê? Para você provar isso para os seus pais, para você dizer pai, olha, eu estou fazendo o que você achou que eu deveria fazer, estou sendo aquilo que você disse que eu deveria ser, porque... A pior coisa, eu acho, é a gente acreditar numa coisa que, às vezes, não tem nada a ver com a gente. Por exemplo, se a minha mãe dissesse, ah, você é uma chata, você é uma chata, e eu acreditasse que eu sou uma chata, eu ia passar a vida inteira me comportando como uma chata, porque a minha mãe disse que eu sou chata, eu acreditei nessa versão dela, e eu estou seguindo a versão da minha mãe, ou do meu pai, ou de uma tia, ou de uma avó, ou de algum parente, algum amigo... E o que você me passa, assim, é que tem coisas aí que talvez não sejam suas. Você tenha, sabe, pegada a mochila do seu pai, botou nas suas costas e está andando com elas. A coisa de você, às vezes a gente se liga a um parente, é, trazendo uma característica dele, trazendo uma crença dele e assumindo aquilo. É para a gente ficar próximo, às vezes, daquele parente, é ter a mesma coisa que aquele parente tem. E... mas aí você tem que avaliar, porque eu posso estar falando a maior bobagem aqui. Eu só estou te dando opções para que você possa dizer, olha, tá, tá aí, eu posso investigar isso e talvez saia alguma coisa daí. E quando você fala também em fazer algo grandioso, você já investigou para você o que é ser grandioso, o que é fazer algo grandioso? Eu me lembro que uma vez eu estava num restaurante, o restaurante era assim, na beira de uma esquina, era um cruzamento, na verdade, né? E aí teve uma batida, um fusquinha todo arrebentado, ferrado, vem correndo, acelerado e pega uma BMW. E da BMW me sai um senhor que aparentava ter uns 80 anos, ele saiu daquele carro com uma calma, uma elegância, uma tranquilidade, sabendo que ele não ia receber o dinheiro, né, porque era um fusquinha todo arrebentado... E ele ia ter que ficar naquele... Arcar com aquele prejuízo todo. Mas a forma como ele se comportou. Eu fiquei tão impactada de estar sentada ali no restaurante. Vendo a reação dele. Que ele me deu uma lição que eu lembro dele até hoje. Isso já tem mais de 20 anos. Que isso aconteceu. Mas se você falar, descreve esse homem para mim. Eu vou descrever a roupa que ele tava, O tipo de cabelo. Como é que ele era. A altura. Eu, eu gravei o comportamento dele me chamou tão, tanta atenção, porque para mim foi tão grandioso a postura dele, de, de, de sair do carro com a compostura que ele saiu, com a educação que ele saiu, sabe? E tratou a situação ali de uma forma, isso é uma coisa que sempre eu me encantei, das pessoas tomarem assim, terem uma sabedoria na hora que a coisa está acontecendo, e uma sabedoria que faz a, a, traz uma resolução melhor ali para aquela situação. Porque ele poderia sair xingando, sabe criar um escarcel, um, fazer, uma, fazer daquilo ali uma tragédia. E ele ficou de boa, sabe? Resolveu e... Terminou a conversa, foi embora, mas a postura dele me marcou tanto que para mim aquilo ali era algo grandioso. Às vezes a gente se preocupa em fazer algo grandioso para mostrar para o outro, mas às vezes a sua grandiosidade está em você atravessar uma rua e alguém está observando a forma como você está se locomovendo é o teu estado de espírito, se ali tem alegria, se tem tristeza, se tem paz, se tem um inferno ali dentro de você, e às vezes a pessoa que ela precisa é olhar para alguém e, e perceber que aquela pessoa está feliz, olha que sorriso, essa pessoa está de bem com ela, porque olha a forma como ela sorri. Então, às vezes a grandiosidade, ela está disfarçada em pequenos gestos, que tem um monte de gente percebendo isso, e que você mesmo não está percebendo, porque isso é a percepção do outro. Então, eu me pego, às vezes, andando na rua e percebo várias atitudes de pessoas que nem sabem que eu existo, nem sabem que eu estou olhando para elas, mas que elas estão me passando um recado e estão me ensinando muito por elas serem o que elas são. Só isso. Se você for o que você é, você tá... é como uma peça de lego. Você está encaixada, pensa no mundo como um lego completinho. E você é uma pecinha daquele lego. Então, se você está fazendo o que você tem que fazer, que é estar naquela posição, naquele lugar, encaixado nos outros, você está fazendo o seu papel. E é por você estar fazendo o seu que os outros estão conseguindo fazer o deles. Então, acho que a gente tem uma projeção muito externa do, dessas cobranças todas de crença, de como eu estudei muito, agora eu tenho que ser um vencedor na vida. Por que, que o trabalho não pode ser leve? Por que, que o dinheiro não pode cair no meu colo assim do nada? Sabe, eu tinha um cartão de crédito para pagar mês, mês passado que era um valor super alto que eu gastei para caramba. E eu falei, gente, eu não tô com grana nem para pagar o cartão, porque eu extrapolei assim. E o meu salário não vai dar para pagar o cartão esse mês. Mas eu falei, ah, relaxa, vai acontecer alguma coisa. Nossa, no meio do mês apareceu outro negócio para fazer, outro trabalho. E eu fiz e terminei o mês com o dinheiro sobrando. Entendeu? Então, é, eu acho que tem muito de você não ficar é, numa... Outro dia eu vi uma entrevista com aquele Trenat, e ele estava falando que a gente perdeu essa, essa confiança é, nessa nutrição que, a própria, que o próprio viver ele te dá. É como se tivesse uma, uma, uma comunicação. Eu preciso de tal coisa... E eu começo a tomar decisões para que aquela coisa aconteça e realmente a coisa começa a acontecer, porque eu tô, estou tô agindo, não só agindo, mas eu estou trabalhando a parte emocional, eu estou me nutrindo de bons pensamentos, eu estou me nutrindo de boas ideias e a coisa acaba acontecendo. Uma vez eu vi uma, uma entrevista de, é, do cara perguntando assim, por que, que é, o índio, por exemplo, mata um animal e dá para todo mundo comer aquilo, acaba aquilo num dia. Ele chama todas as aldeias vizinhas para dar conta daquilo, acaba aquilo. Ele falou, vocês não pensam na manhã, vocês não pensam em guardar a comida, porque amanhã vai faltar. E aí o índio falou: não, a gente não trabalha com essa possibilidade de que amanhã vai faltar. A gente tem certeza de que amanhã vai aparecer uma outra possibilidade, vai aparecer um outro animal, a gente vai matar e vai se alimentar. A gente não pensa na possibilidade da falta. Que é pensando na gente que mora em cidade grande, a gente pensa nisso. Então, eu tenho, eu moro ao lado de um mercado, mas eu abasteço o meu congelador com comida. É, um monte de coisa no congelador, porque parece que tem, não posso ter, eu não posso ter a possibilidade de não ter. Imagina, tem que ter. Então, eu vou fazendo estoque, guardando comida, guardando comida, como se a comida fosse sumir de uma hora para outra. Né? A gente não fica com aquela sensação de que é, confia que tem uma nutrição, é de tudo que você precisa e que você vai ser nutrida de tudo que você precisa. A gente perdeu esse elo, a gente perdeu essa confiança que o amanhã vai te nutrir daquilo que você precisa. E parece que o amanhã, quando chegar, ele vai deixar você mais pobre do que você é, com mais falta do que você tem, é, com mais dúvida, com mais ânsia. Então, é, ouvir assim, o teu relato, é, ontem eu conversei isso com uma pessoa e eu estava justamente falando disso com ela, dessa coisa de você não você perder essa confiança que amanhã você vai ser nutrido por aquilo que você precisa. E a falta da fé né, nessa nutrição que virá daqui a pouco. E, e talvez você tenha que analisar alguns equívocos por exemplo, quando você fala que você quer ter certeza sobre as coisas, é, olha friamente para isso e você vai ver que é um grande equívoco. A gente não tem certeza de nada. Eu estou falando aqui com você, mas daqui a meia hora eu posso estar morta. É, você pode estar, ou qualquer um de nós que está ouvindo esse áudio aqui. A gente não tem certeza de nada, absolutamente nada. É, o que, que vai acontecer à noite nas nossas vidas, a gente não sabe. Quem a gente vai encontrar por acaso na rua, não sei. Não sei. É, então, é, talvez seja um equívoco que você tenha que organizar aí dentro de você. E pelo, que, pelo teu relato, assim parece que você tem que entrar no teu porão e fazer uma faxina no seu porão. Tem muita informação dentro do seu porão e você está se alimentando, se retroalimentando de todas essas crenças que estão lá no seu porão. E você termina a sua análise falando em ficar em paz... Que você precisa ficar em paz. É, eu acho que... Pelo menos eu estou tirando por mim, tá? Eu estou falando para mim, assim, isso. Que quando eu fico assim... Ah, eu preciso ficar em paz. Eu preciso ficar em paz. Eu acho que eu só vou conquistar esse ficar em paz... Quando eu assumir que eu estou no inferno. Quando eu assumir que eu tenho um monte de coisa para limpar. Que eu tenho que abrir aquele armário. Que eu tenho que tirar um monte de coisa lá de dentro. Que eu tenho que assumir o meu lado negro. Que eu tenho que assumir a minha dúvida a minha ansiedade, o meu medo, o meu receio, a minha falta. Quando eu assumir tudo isso, quando eu me reconhecer como tudo isso, é, isso deixa de ser um monstro para mim, porque a gente vai entrando nessa coisa de, ah, eu quero autoconhecimento, então eu, tenho que ser uma pessoa, eu tenho que ter mais sabedoria, eu tenho que estar em paz, eu tenho que ter, 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 que ter zen. Né? tem que buscar serenidade, tem que estar sempre assim, né? com resposta legal para tudo, nossa, sabe tudo, tem resposta para tudo, então talvez você assumir, olhar no espelho e assumir todas as coisas que você considera defeito em você, ir lá no teu porão e dizer não, minha vida está uma merda, eu estou no inferno, está tudo uma M, E primeiro assume isso, Faz as pazes com tudo isso, sabe? Com o sofrimento, com a angústia, com tudo isso. E deixa para pensar no segundo momento que você tem que ser sereno, que você tem que estar em paz, que você não tem que ter ansiedade, que não sei o quê. Não sei, pelo menos para mim funciona assim. Eu não sei se para você vai funcionar, porque cada um de nós tem um jeitinho específico. Mas eu, para mim, eu fiquei muito mais livre quando eu assumi que você tá bem, não, tô bem, não tá uma merda. Hoje eu tô confusa, hoje eu tô pensativa, hoje eu tô com medo. Então eu comecei a assumir isso, não só para mim, como para as outras pessoas. Eu não, não sou, não tenho mais o fingimento de alguém me ligar e você tá bem? Foi não. Acordei chorando, chorei pra caramba, tô insegura, tô isso, tô aquilo, porque eu acho que isso te ajuda a a fazer com que você entre nesse porão para você poder fazer a faxina. E eu acho tão bonito isso de você poder assumir, sabe, esse lado sombra, mas é, assumir como esse lado que está te ajudando, se você não reconhecer isso, se você não entrar dentro dessa história, você nunca vai poder alcançar o outro lado, e eu percebo que eu só alcanço a paz, a serenidade quando eu reconheço que eu estou no inferno, sabe, é, a minha mãe vive falando assim, mãe, tudo bem com você? Ela me afeta tá tudo em paz. Eu falei, você está na paz dos infernos, não é isso? Porque ela não reconhece que ela está na paz dos infernos. Ela não está na paz, ela está na paz dos infernos. E... e eu fico assim, quando ela me fala isso, eu na minha cabeça fico, ela está na paz dos infernos. E, e aí eu digo para mim, reconhece que você está no inferno, reconhece que você é má, reconhece que você é ansiosa, reconhece que você é mesquinha, que você é egoísta, reconhece isso tudo. Porque é isso que vai te libertar. Primeiro, entra em contato com essa sua parte. E, e é isso que vai te ajudar a sair desse lugar, entendeu? Eu me emociono de falar disso porque isso me liberta, isso me dá uma liberdade, isso me dá uma uma verdade dentro de mim, de reconhecer isso, de assumir é, todas as minhas decisões, eu não ficar passando para os outros a responsabilidade de resolve para mim, me dá um conselho que eu vou fazer o que você me pede, que eu vou dizer que fiz porque você me disse. Então, é... para mim é muito bom é... escolher isso que eu estou escolhendo, e você fala de outra coisa que é não fazer nada, da coisa do ócio. E aí tem aquele grande escritor né, que ele fala do ócio criativo, que eu acho que as grandes coisas da humanidade aconteceram por causa do fazer nada. Sabe, Quando se descobre a gravidade, o cara está sentado embaixo da macieira, cai a maçã na cabeça dele e ele descobriu a lei da gravidade. Então a gente eu acho que a gente menospreza o não fazer nada e para mim, eu já entendi que o não fazer nada para mim é fazer muito, muito mais do que se eu estivesse fazendo alguma coisa. Eu percebo que quanto mais eu não faço nada, mais eu aprendo sobre mim, mais eu entendo o mundo que eu estou inserida e mais eu entendo, eu olho para as outras pessoas e vejo todo mundo trabalhando, não tem tempo para nada. Só tem tempo para trabalhar, fechar negócio e pagar aluguel. E e eu fico, meu Deus, essas pessoas trabalham tanto, mas tanto, se ocupam tanto de tanta coisa que perdem a coisa mais importante que você tem, que é o momento presente. E, e eu fico reparando isso e digo, gente, que bom que eu, eu aceito o fazer nada, porque é nesse momento que vem as inspirações que vem a criatividade, que vem a imaginação. E eu acho que eu preciso, é essencial, o um momento de silêncio para que você possa entender onde é que você está inserido, para que lugar você está indo. Tem que ter um silêncio, tem que ter esse momento. Se não tiver, você vai ficar se ocupando de milhões de coisas e, e você só vai ficar nessa paz dos infernos, porque você está ocupado por milhares de coisas. E e boa sorte para você, muita clareza para você, desabafei aqui, falei muito mais sobre mim até, e é bom meu, eu dar meus puxões de orelha também, né, eu tô falando isso para mim, e a coisa da projeção, né, o que tá dentro tá fora, então você tá trazendo um monte de coisa que tá dentro de mim, e eu tenho que Reconhecer isso tudo e aprender a lidar melhor com tudo isso. Então, boa viagem para nós, que você tenha muitas. muitas ideias assim de como melhorar a tua qualidade de vida e trocar de roupa mesmo, sabe? Pegar um monte de roupa que você tem e dizer, ó, oh, tá na hora de pegar essa roupinha e doar, queimar, jogar fora, rasgar, cortar com a tesoura, para que você possa ter novas roupas, novas roupagens, e assumir novos personagens dentro de você, novos papéis aí dentro da tua
4: vida. E vamos que vamos, gente. Um beijo. Obrigada. Oi, Otávio. Tudo bem? Vou falar aqui para você algumas palavras, o que, que eu pensei, né? Seu relato essa questão que a Ana falou, né, de fazer algo grandioso, que foi que está na sua história infeliz, né, e na história feliz você retirou essa parte, assim, então é, você olhar para isso para ver o que que é, né, procurar saber oh, na sua história quando que apareceu a primeira vez essa cobrança de, de ser, de fazer, né, algo grandioso para você entender melhor a respeito disso. E uma coisa que eu, que eu tô percebendo que você já tá trabalhando muito é a ansiedade, né? Que a ansiedade é... vivendo Você tá vivendo no futuro, né, a pessoa? Ela fica pensando muito no futuro, aí dá essa ansiedade. E não vive o presente. Então... Essas dúvidas que você tem, eu penso que está diretamente relacionada à ansiedade, porque a pessoa muito ansiosa, ela fica sempre projetando o futuro. Mas o futuro, é, por mais que a gente se programe para ele, é igual a Ana falou, né a gente não sabe. Daqui a um minuto eu... Eu tenho uma projeção do que que vai acontecer daqui uma, duas horas, né? Amanhã, mas não é certeza. Então, é um ponto que você já está trabalhando, né? Essa ansiedade que depois na história feliz você tira a a dúvida, essa dúvida que a ansiedade traz, você não fala dela. Aí você já fala que está em paz, né? E esse quando você fala também que está com um nó no peito Aí, esse nó também, eu percebo que é da ansiedade que traz, né? É, todo esse conjunto, né? De... O sentimento, o pensamento, a emoção, aí né? manifesta de... Ou ter uma ânsia, né? Igual você falou, às vezes, da diarreia, esse nó também no peito. Eu penso que é reflexo dessa ansiedade. E o desejo que eu vi, né? Assim, que você quer lidar bem com essa situação, quer estar em paz, né? E eu vejo que você está trabalhando para ter a realização desse desejo, que é o estudo que você está fazendo de si e buscando formas de lidar melhor com essa esse sofrimento.
5: Oi, Otávio. Aqui é a Renata. E eu, eu vou começar te confessando que o seu diário foi difícil para mim. Eu acho que isso fala muito, né? Eu fiquei me perguntando assim, eu fiquei pensando no que eu poderia te falar, né? E, e eu não tenho muito o que te dizer, porque eu acho que eu me identifiquei, né? Porque eu também sinto muita tristeza, né? Às vezes, assim. E eu comecei o áudio, né, ouvindo e você contando que você... Eu na roça, né, no trator e eu fiquei imaginando, assim, esse lugar lindo, né? E aí você foi falando da sua tristeza, né? E depois, em algum momento, na tarefa, você relatou a beleza, né, do lugar. E eu pensei, ai, é lindo mesmo, né? Então, é como se eu tivesse, assim, entrado, assim, né? Eu acho que esses diários são, assim, uma porta aberta, né, uma porta, uma porta muito especial, né, porque a gente geralmente abre a porta da casa da gente, para os amigos, para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas, pessoas que a gente confia, família mas a porta do coração da gente, não é sempre que a gente abre, né? Eu não sei, eu, eu, eu o que eu trago aqui, né, não são coisas que eu, que eu abro pra quem eu abro a porta de verdade, né? E eu me senti entrando, assim, no seu mundo, né? E eu acho que a falta de, de palavras foi a... Talvez o auí, o, o, a grande identificação, né? E... E eu fiquei assim também pensando sobre o que você disse da... Da dificuldade que você tem, né? Do observador e do observado. E eu me sinto assim também, eu... eu tem horas que eu consigo perceber, né, você fala, se relata que você sabe, que você sai, né, desse estado um pouco mais rápido, porque você percebe, né. Então, eu acho que existe aí uma, uma alteração de percepção, né, sobre você mesmo. É, eu sinto isso em mim também. Eu sinto que eu, já, eu consigo perceber, assim, que eu tô triste, às vezes, né? Eu, eu, né? Não tem como não perceber, né? Porque é fato, né? Você tá triste, você tá triste. Mas é como se, às vezes, o observador me fugisse, né? E aí, eu fico só no observado. É como se a máscara colasse na minha cara e eu ficasse vivendo os pensamentos, as preocupações, a ansiedade, a pressão, né? As minhas crenças na minha cabeça, por que isso? Por que você não fez isso? Por que você não é assim? Por que isso não aconteceu, né? Isso deveria estar, tá, né? É uma porção de deverias, né? No meu caso. Mas... Existem momentos onde eu me pego, né, ou seja, onde o observador acorda, né, e é nesse dormir e acordar que eu tô, né, às vezes mais dormindo, às vezes mais acordada. E eu, né, divido com você aqui a minha experiência no sentido de que eu tinha uma crença, e foi através do seu diário que eu percebi isso. Né? Eu tinha uma crença que quando eu conseguisse ficar acordada, né, consciente, para me observar, que era como se a minha observação fosse ser um raio-x, né? como se fosse um laser de cura. Né? ou seja, que quando eu conseguisse me observar, por exemplo, quando eu estou triste, hoje eu estou triste, estou te mandando essa mensagem, e assim, eu passei a semana toda pensando no seu diário e, e nessas reflexões que eu estou falando, mas aí hoje, nem né, não tinha mandado ainda, e hoje estou triste, eu passei o dia todo pensando, ai meu Deus, como é que eu vou mandar uma mensagem, eu estou assim, né? hoje eu estou assim. Tô triste hoje, né? E... E te confesso, assim, né? Meu outro ex eu quero mandar uma coisa, né? Ai, olha, tá, sabe? É, Sinta-se melhor, sei lá o quê, né? Mas o que eu posso fazer hoje é dividir com você aqui. Como eu tava falando, né? Eu, eu achava que quando eu me observasse, quando eu me percebesse, assim... E que ao me observar eu conseguisse dividir, né, esse observador, esse observado e ficar num lugar onde aquilo não dói, né? Onde aquela tristeza não me abala. Mas não existe essa separação, né? Existe uma qualidade de percepção de si, né? Ou seja, a, a qualidade de percepção de mim mesmo que sou observador e observado né mas eu acho que pensando no seu diário eu percebi isso percebi que antes assim que é uma grande assim decepção para mim o fato de que ter assim a Ter assim a minha própria, não sei a palavra, mas a minha, me perceber não tira de mim a tristeza que eu estou sentindo. Pelo contrário, né? eu olho para a tristeza, eu sinto a tristeza né? em si e, e eu acho que mais e mais para mim, que eu não sei se é mais uma dor em cima da minha dor, mas é a grande pergunta e, e astonishment, tipo uma... Eu fico perplexa de perceber a dor. Eu, eu hoje, eu tô o dia todo perplexa de observar o que a gente chama de dor, né, que é uma dor, é, um, é uma sensação, é um, é um sentimento, é uma emoção, né, e ela reflete no corpo, né, você comentou que você emagreceu, né, que você sobre como a, a, a vida lá fora, assim, a realidade, ela reflete o que tem dentro, né? Eu, eu me sinto assim também, é como se fosse um óculos de sol que eu colocasse, e através desse óculos de sol, tudo que eu olhar é ruim. Então, assim, até coisas que eu acho que tá bom, que eu tô fazendo o meu melhor e tal, mas quando eu tô me sentindo assim, hoje eu tô assim, a minha casa tá terrível, meu marido tá terrível, meu emprego tá um saco, tudo tá ruim, né? E eu percebo esse meu movimento, eu percebo que eu tô com os óculos de sol, né? Que óculos de lágrimas, vamos falar, né? Mas perceber isso não tira a minha dor. Pelo contrário, é eu tô doendo com todas as letras e né, eu não tô eu acho que a dor intensifica porque eu acho que antes, quando eu tava com. quando eu durmo, né, eu, eu tenho muitos momentos ainda que eu né, é, viajo no óculos né, e, e, e ajo né, na minha realidade, achando que aquilo tá ruim mesmo, eu né? É, é muito difícil né mas a minha perplexidade é mais uma dor para mim porque é uma grande pergunta para mim o que é tudo isso né como é que um dia eu acordo e eu tô assim de óculos de lágrimas né? E aí, né, eu tenho pensamentos, como você falou, que você fica na sua cabeça, eu também fico na minha cabeça, eu fico, nossa, sabe, eu devia estar estudando, sabe, esse negócio da, da escola está demorando muito, eu, será que é esse curso mesmo? Nossa, eu nem sei, sabe, esse curso aí que eu estou querendo não tem nada a ver, sabe, não... Não tem futuro nenhum. Nossa, o que, que as pessoas vão falar? Uma menina dessa idade ainda vai estudar. E aí, eu, eu é, sabe, é uma avalanche, mas é um prato cheio para a observação, né? É um prato cheio para observação. Por exemplo, esses pensamentos que eu tô te falando, eu tive muito hoje. E quando eu tô conseguindo me observar, esses pensamentos são... O meu material de estudo, né, porque eu tava pensando agora, é, mesmo, né, antes de mandar o áudio, eu tava pensando, nossa, mas é, eu, né, eu até notei, assim, algumas coisas, eu pensei, nossa, mas tudo isso aqui é porque eu tô preocupado com o que o outro vai pensar, o outro vai pensar que eu tô voltando a escola, o outro vai falar que esse curso é uma bosta, que eu tô trocando de carreira que eu tô perdendo meu tempo, sabe assim, tipo, eu penso sobre coisas assim que eu não converso com ninguém, porque eu não tenho, não tenho canal, eu não tenho pessoas que eu possa, que eu sinto abertura pra conversar sobre, entendeu, é, eu me preocupo, tipo, com com a humanidade, sabe? E eu me sinto uma bosta que eu não tô fazendo nada para a humanidade. Então assim, sabe essa coisa que você falou, que você dividiu, que que você devia estar tá fazendo uma coisa importante? Eu acho que eu acho que isso tem a ver com o mito do herói, né? A gente quer ser herói, né? Eu quero ser herói da humanidade, eu quero ser herói, eu quero fazer uma coisa importante, eu quero, eu quero deixar o meu marco, eu quero deixar a minha marca ali, que nem a gente escreve o nome na árvore, né? E viver é um complexo, né? Porque, de certa forma, eu acho que você vê uma pessoa, você, a gente não se conhece, mas a gente está relatando coisas que a gente vive muito semelhante. Então, o que é mesmo o meu desses desejos e o que foi, foi introduzido, apresentado para mim? Eu me pergunto, né? Será que o que eu compro... É o que eu compro, o que a mídia, sabe? Eu, eu me pergunto muito isso e eu tô onde? Como é que eu posso escolher o meu próprio caminho, ter as minhas próprias escolhas? Se eu não sei se eu tô sendo bombardeada a todo momento. Eu não sei o que é as minhas escolhas, o que, que é a escolha, sabe? Eu tenho que estar consciente para fazer isso, para descobrir o meu pé, para descobrir, né? O que se o que eu decido ali melhor naquele momento, né, e a pressão do mundo, da família, da sociedade, né, num todo é, é, é complicado, é pesado, né, e eu acho que, eu sei que é difícil, eu, eu, Sinto que é difícil, mas tem uma coisa que eu sempre penso e que eu sei, que eu tenho comigo assim, é que eu tive momentos na minha vida onde eu saía, bebia, né? Um, quando eu é, estava falando que eu estou com a máscara, que eu esqueço, a única coisa que eu vou fazer é eu vou tentar que aquela dor passe, né? Então, eu saio com um amigo, ligo para alguém, assisto um Netflix, eu fico querendo fugir daquela dor, né? Assim, me distraindo. Só que quando a gente está consciente, vai ficando mais consciente, você olha a dor, ela inteira ali, crua, nua, na sua frente, Né? Agora, como faz a alquimia de entender essa dor para me autoconhecer e seguir, né? Como é que eu posso reconhecer a dor como mestre, né? A dor é o meu mestre, mas a dor é a dor, né? Então, como é que eu posso traduzir essa emoção, esse sentimento? Porque, assim, dor no corpo, eu tomo um rivotril... E o corpo passa, mas a dor ali dentro, esse negócio inexplicável que é o que a gente passa, o que a gente sente, que traduzido nessas palavras, se perde porque a gente sabe, né porque a gente é ser humano e a gente se reconhece, sabe o que o outro está falando, mas é impossível de dividir né a dor. A gente só consegue falar dela, né? Então, é, eu acho que nós somos, assim, magos tentando fazer essa alquimia, né? Então, a, a dor é como se fosse a fogueira ali na, na sua frente. Você tem, que, você tem que traduzir esse fogo em autoconhecimento. Como é que faz isso, né? Então, eu acho que é prática, né, isso que eu tenho procurado fazer, praticar e praticar e praticar. E o sofrimento, ele é o momento da fogueira acesa, né, então é esse o momento de aprender. E eu estou aprendendo aos passinhos pequenos, mas é muito difícil. Eu ainda não consigo me autoanalisar, eu não consigo me autoentender. Eu, eu quero resolver tudo na minha cabeça. né Eu tenho todas... Eu quero saber as respostas, eu quero saber tudo. Eu tenho essa, essa mesma gana, essa mesma... Sabe, me reconheci muito na sua fala, né? Então... É isso, na verdade, não é um feedback, né? É mais um, mas dividir o coração, meu coração com você mesmo, viu? Porque eu me identifiquei bastante e espero que a gente possa seguir aqui juntos, se abrindo e, e se ajudando né? nessa, nessa ânsia, né? nesse desejo, nessas tantas perguntas. Né? E, e viver melhor. Tá bom? Obrigada pela oportunidade, pela confiança e boa noite.
1: Oi, oi, bom dia. É, muito obrigada pela sua história. Ela foi foi de grande aprendizado e reflexão para mim aqui também, não só a sua história, como os feedbacks que você recebeu aqui. Eu vivi em todos eles porque eu já tive... Tipo, muito mais problema com, com ansiedade até hoje. É, eu sou uma verdadeira pilha de nervo, então, em vários momentos da, da sua análise, é, era como se você estivesse falando de mim, sabe? Era um negócio. É, a história que você trouxe, a história infeliz, né? É, foi uma história que te trouxe. Essa sensação de, de ansiedade, de descontrole e tal. E as, as minhas histórias foram diferentes, mas quando você descreve ah, o que você sente, o que você pensa... É, essa, essa vontade de estar no momento presente e não conseguir, né? Parece que, não, que você não sai dentro da cabeça, não chega nele. É, me emocionou profundamente aqui, porque diversas vezes eu me vi nisso também. E vou começar então por, por partes aqui, eu fui anotando... Primeiro esse comentário, né? Você tá sempre dentro da cabeça. Entendo demais o, o que você sente. Acho que a descrição foi.. É... Dá, dá pra ilustrar bem, né? O, o que, que é isso, o que acontece quando, quando essa sensação aparece. É... E aí, dois raciocínios que eu acho que ajuda, que eu percebo que na sua, na sua análise inicial, você tem consciência deles. Que é a questão do. É, a gente nunca sai de dentro da cabeça Nunca sai Onde a gente vai, a gente está né? O mundo que a gente Está assistindo é um mundo que está Sendo gerado pelas nossas percepções Então, eu entendo quando você fala Nossa, eu estou dentro da cabeça Você, é como se você fosse Absorvido, sequestrado pela sua realidade simulada, e você fica dando volta ali dentro, né? E, é, e, e nisso vem várias sensações perturbadoras, e por não conseguir sair desse estado, né? É, parece que você foi, assim, abduzida né, por ele tal. Mas uma primeira análise que eu faria é essa, essa prática da percepção de que tudo que está em volta de você o tempo todo... Tudo que tem tá em volta de você, que você pode observar fisicamente... Tudo que te rodeia no campo de sentimentos, de pensamentos... Tudo! Você está sempre dentro da sua cabeça... Tem uma reflexão interessante que... Eu tinha um colega que sempre me fazia esse comentário para... Conseguir voltar para a realidade, né? para a questão do momento presente... Ele pensava... Ele falava assim... Bruna, essa sala... A gente estava sentado numa sala, né? Ele falou... Essa sala está dentro da sua cabeça... Aliás, você tá dentro da sala ou a sala tá dentro da sua cabeça? E aí dava um bug, esse, aquele momento que para, dá um vácuo assim, você fala, putz o, o, o que que é real, né? E na oficina gente, a gente passa por esse ponto, né? Como você trouxe também que o mundo externo, ele é criação do, da nossa realidade interna. Não só a criação, no caso de acontecimentos que a gente experimenta, que a gente acaba trazendo eles para a nossa realidade. Mas, literalmente, você não está dentro da sala, a sala está dentro de você. Porque se você absolutamente não conseguisse perceber a sala, não conseguisse ouvir nada que tem nela, não conseguisse sentir contato nada que tem nela, ela não existiria, ela não estaria lá. E aí tem um vídeo muito legal que quando eu dou uma pirada assim, eu sempre volto nele, né? Que é o fim do mundo externo, um vídeo que tá lá no site da oficina. Vou ver se eu deixo o link aqui pra você, para facilitar, se você se interessar por ir ver. É, mas eu volto nele quando eu preciso fazer esse retorno dentro de mim. De pensar, poxa, peraí, é, tudo tudo ao meu redor tá sendo criado, né? É, então a questão é só administrar como eu tô lidando com isso. Mas eu gosto de me lembrar disso constantemente, porque é como se eu saísse da posição de, é, é, como é que eu vou dizer, escrava do, do mundo externo, escrava da realidade, de me sentir oprimida por aquilo que está acontecendo ao meu redor e tal, e me sentir ansiosa com o que está acontecendo ao meu redor e sentir que eu não tenho controle sobre. Então, é, uma, é um conteúdo que me ajuda muito e tem outro também, que é do Rupert Spira, que chama Não Vou a Lugar Nenhum que ele fala tipo assim ele fala praticamente a mesma coisa, mas de um ponto de vista de um outro jeito né, de uma outra forma de dizer e me ajuda tanto a voltar para a realidade que eu deixo esse vídeo ele é ele fica fixado dentro da minha caixa de e-mail e, tipo eu mandei um e-mail para mim mesmo com o link do vídeo eu deixo lá e eu fico o dia todo com a minha caixa de e-mail aberta então eu volto lá <risos> e direto eu vejo esse conteúdo mas os dois assim são são sugestões de estratégia na, na hora de lidar com essa questão, mas que você pode usar a estratégia que funcionar para você. Mas eu achei, quando eu, quando eu lutei contra isso de uma forma mais intensa, assim, que as, que as minhas batalhas estavam parecendo quase perdidas, né, contra a ansiedade, contra não ter controle, é, eu achei importante estabelecer uma estratégia. É, ok, eu não, posso, eu não posso contar com a minha lucidez no meu momento de ansiedade, o que, que eu vou botar na minha frente o que que eu vou botar perto de mim para eu conseguir sair daquilo ali mais rápido né porque é, eu acho que você notou também né que você tem um grande é, desejo na, na sua história e acredito que ainda hoje tenha né de conseguir estar em paz estar no momento presente e analisar tranquilamente aquilo que você pensa aquilo que você sente. Só que você não vai conseguir fazer essa análise estando dentro do furacão, né? Estando dentro da tempestade. A tempestade faz muito barulho. <risos> não dá pra gente se ouvir. Então você precisa realmente sair dela, né? E eu comecei a colocar estratégias para que eu... Coisas que me tirassem, né? Perceber o que que me tira dessa, desse estado. para naquele momento conseguir acessar isso rápido ali. Deixar isso bem na minha frente, bem na minha mão. Tem uma outra.. Tem um outro recurso do, do que eu uso, que é um aplicativozinho que chama Desacelera. Não é um aplicativozinho, é um link, na verdade, mas ele tem um aplicativo também que você acessa ele quando você está ansioso. E aí ele te conduz por alguma alguns exercícios. Então, é, e ele é muito simples, ele é absurdamente simples. Assim, é umas imagens que, que você fica observando. A alguns comandos que ele fala pra você seguir Tipo assim, observa ah, observe o que tá ao seu redor Observa três coisas que você pode nomear a cor E você vai voltando pra realidade e esse aplicativo também, tipo, é um salvaguarda pra mim Muito forte Porque eu perco o controle ao longo do meu dia Em alguns momentos E ele fica, ele fica numa aba que abre automaticamente No meu computador Aquela aba, você bota para abrir uma página automática Já abre ele E qualquer momento que eu surtar ele tá ali na minha cara, sabe? Então... É, eu achei esse recursos interessantes, talvez seja uma coisa interessante para você também. E aí indo para os outros tópicos aqui que eu anotei para trazer para você, o primeiro feedback que você recebeu aqui para mim foi <risos> ótimo, ótimo, brilhante, me ajudou a re refletir sobre várias coisas. E uma coisa que, é, que essa nossa colega te trouxe foi a questão da grandiosidade, né? Nossa, o que é grandiosidade? O que é fazer algo grandioso, né? É, é, ela deixou uma boa questão aí pra você refletir na sua história, né? Onde que isso foi criado. E é, eu lembrei de uma frase do Napoleão Hill nessa hora, né? Se você não pode fazer grandes coisas faça pequenas coisas de forma grandiosa é, Ele é um autor que falava sobre isso, sobre trabalho, sobre sucesso e tal, não sei o que. Ele tem um conteúdo mega extenso assim, nem acho que seria produtivo para você nesse momento, pra essa busca, né? Da, do estar em paz Mas eu acho que ele refletia sobre isso de uma forma muito bacana é, de que a grandiosidade está em a gente conseguir estar bem, é, estar é, bem grato, em paz, com cada pequena coisa que a gente faz. E pegar cada pequena coisa que a gente faz e pensar como é que eu posso fazer isso aqui da melhor forma possível, sem, sem deixar que, <risos> que esse fantasma da grandiosidade, da grande realização, da grande conquista, ele nos assombre. Porque a gente realmente começa a perder a oportunidade de desfrutar as outras coisas na nossa vida que estão que estão bem né? que, que tem ótimas experiências para nos oferecer e a gente age como se nossa, se eu não fizer uma coisa grandiosa se eu não tiver um caminho grandioso é como se eu não merecesse aproveitar isso que está acontecendo, né? no momento dessa história você cita, eu sinto que eu preciso muito de um objetivo profissional né? de... e isso me aflige né? apesar da minha vida estar tá muito boa de ter muitas coisas boas na minha vida você percebe que a gente perde o momento, né? Quando a gente não desfruta dele. E, e a hora que você senta para desfrutar, que muitas vezes o desfrutar envolve você não estar tá, é, diretamente envolvido numa atividade produtiva, né? Aí você se sente culpa. Fala, nossa, eu não tô fazendo nada. É, quando esse fazer nada podia ter ser estar desfrutando de tudo que você tem hoje e das coisas boas que você tem hoje, das pessoas que tem hoje, né? De Sentar com as pessoas que, que você gosta... É, para conversar sobre nada, sobre a vida e tal, e, e tudo isso são conquistas, tudo isso são resultados, né. Mas, enfim, uma outra sugestão que eu te dou é que no, no ciclo de estudos, aliás, no ciclo de prática passado, né, quando eu estava no outro arecário, que eu comentei contigo que eu estava com o Alex, ele trouxe uma, uma história que tinha uma questão muito parecida. Muito. E eu sei que vocês têm, vocês têm proximidade, vocês têm intimidade para conversar, né? É, sugiro, fica a dica, você mostrar essa, essa análise aqui que você trouxe, né? Mostrar para ele e pegar o feedback dele também. Algo me diz aí que, <risos> que, ele, tem, é, que ele tem uns comentários muito interessantes para te passar sobre isso também. Muito interessantes. Porque eu vejo ele, ele passar por uma coisa parecida em relação à questão é, profissional, né? É, e, e a análise dele, quando ela rolou no outro Udecare, ela foi, foi excelente também. Foi uma história que ele trouxe e a gente deu feedback. E eu senti, assim, vendo o Alex antes e depois, né? É, eu vi que ele conseguiu mudar bastante coisa nele né, em relação a isso. Acho que ele ainda deve estar tá mudando, ele deve estar tá em processo. Mas seria uma, uma coisa bacana, assim. Te acrescentaria. Sobre a questão da ansiedade, propriamente dita, vamos lá, né? É, a ansiedade, ela acontece Não só dentro da sua mente A sensação eu é tenho tempo todo que ela está dentro da mente né? Mas ela acontece no corpo né? É, tanto que você você citou As reações físicas da ansiedade né? E e a, a nossa colega Trouxe uma explicação pela yoga Que eu achei bem interessante Vou pesquisar depois E eu ia te trazer a mesma explicação Mais do ponto de vista do, do behaviorismo né? Do, da psicologia comportamental é, que a ansiedade, por exemplo por, por que da diarreia né? é, explicada do ponto de vista é, físico físico-químico ah, quando a gente entra num estado de, de alerta, né, ansiedade o que, que ela é psicologicamente falando? é um medo medo de alguma coisa que não está lá naquele momento a gente antecipa o medo, por exemplo se você está diante de um bicho que pode te atacar, se está diante de um leão sei lá é... das duas uma né ou você ou você luta ou você corre <risos> uma delas precisa acontecer e aí o seu corpo vai se condicionar para isso daí então vai liberar adrenalina vai enfim vai ter várias mudanças que vão te condicionar para essa reação como que o seu corpo precisa estar para que você consiga consiga lutar ou consiga correr é uma questão de sobrevivência então uma das coisas que vai acontecer é uma tensão muscular muito grande você precisa correr você precisa correr ou você precisa é, lutar. É, e o corpo, ele começa a desligar funções que não são úteis, né? Então, ele desliga, desligar entre aspas, né? Mas desliga a função de digestão. Ele não vai precisar digerir nada nessa hora. Ele não vai precisar que o intestino funcione. Então, os movimentos é, de contração do intestino, do esôfago, tudo, eles param. Ele larga, né? Por isso que ele tem aquela coisa assim, nossa... É... fiz xixi de medo, né? Caguei de medo. No, no ditado popular. Porque realmente o corpo, ele... ele é... Se... Tira a tensão, tira energia, tira o foco de qualquer tarefa que não seja aquilo que você vai precisar naquele momento. E quando a ansiedade acontece, é como se a gente estivesse vivenciando um medo ele, fictício, né? Ele, ele é mental ali, ele é uma representação mental. Mas é como se ele estivesse aqui, o seu corpo reage igual. Né? Então, quando o seu corpo está no... É, vou colocar entre aspas também, modo ansiedade on, né? modo ansiedade ligado, modo luta ligado, né? é, essa é a tempestade da qual te ajuda muito sair também. Você vai ter que sair dela, você vai ter que acalmar o, o corpo também, porque ele também está dentro da, da tempestade, é, do jeito dele, né? você está mentalmente você tá dentro da tempestade e o seu corpo também está passando por uma tempestade. Então, acalmar o corpo nesse, nessa hora, é uma estratégia muito boa também, ela costuma funcionar. Né? Ah, se a ansiedade é medo, imagina o seguinte: ela acaba quando o medo acontece. Então eu tô com medo de é, alguma coisa ruim acontecer. A coisa ruim aconteceu, ó <risos> oh, que louco, a ansiedade vai parar naquela hora. Por quê? Você não tem mais porque ter medo de uma coisa que já aconteceu, você vai ter outras coisas, né? Você vai ter tristeza, preocupação. Putz, o que, que eu faço para resolver isso? Uma angústia diante daquilo que aconteceu. É, talvez depois né, você vai ter outro momento de ansiedade para pensar como é que você vai resolver isso. Mas na hora que o medo acontece, ele é, ele é o gatilho final da ansiedade. Então uma coisa que costuma ser interessante para sair da tempestade é fisicamente falando. Esse aplicativo que eu deixei para você, né, Eureka.me desacelera. Ele ajuda você a sair fisicamente da ansiedade. E mentalmente, uma técnica que eu acho muito bacana é pensar, ok, do que, que eu tenho medo? Ah, eu tenho medo de falhar e não ser ninguém na vida. Assim, cheguei à conclusão que eu falhei definitivamente, eu não fiz nada de grandioso na minha vida e tal. Imagina que isso acabou de acontecer. A pior coisa possível, o pior cenário possível do seu medo aconteceu. Aí você olha para ele e fala, o que, que eu faria agora? Quais são três possíveis coisas que eu poderia fazer? recomeçar, tô, tô chutando aqui, tá? <risos> recomeçar, fazer tudo de novo, desencanar, desistir, aceitar que deu errado e, e me direcionar para outra busca, sei lá. É, pedir ajuda para alguém que eu conheço, Ou fulano, isso aqui deu errado, o que, que eu poderia fazer? É, lista para você coisas que você poderia fazer diante do pior cenário possível. Você vai ver que a ansiedade para, ou é, ou pelo menos ela diminui drasticamente. Porque o cenário mental que você está lidando, né, uma coisa você tá... Primeiro você está lidando com medo, né, lidando com medo que você tivesse acontecendo agora. E o próximo cenário mental é você tá lidando com uma coisa já acontecida, já aconteceu, e aí? E aí você descobre que você tem muito, mas muito mais recurso diante do, da tragédia <risos> do que você acha que você teria. E ela diminui de tamanho. Quando ela volta, quando você começa a pensar nela outras vezes... Você percebe que você já sabe lidar com ela, ou seja, você dá para ser si algum nível de controle. E esse nível de controle não é um nível tóxico do tipo assim, eu preciso controlar como vai acontecer. Mas é você descobrindo que você tem recursos, que você tem que você tem soluções para aquilo, que você tem capacidade diante daquilo, que você tem controle de si diante daquilo. E isso te liberta. Um, vou mudar de áudio. Você trouxe vários pontos que eu acho legal você utilizar de é, foco principal em análises futuras. Como assim? É, quando a gente é muito reforçado assim, a gente recebe muito elogio, muito muito retorno positivo do nosso ambiente, das, das pessoas ao nosso redor, é, em relação a coisas boas que a gente faz, por exemplo, tirar notas boas, ter bons resultados na escola, ser muito inteligente e tal, é, naquela hora aquilo pode parecer muito bom só que dentro dentro da gente acontece um outro processo aquilo ali começa a nos dar uma identidade então pensa assim você você criança você quando você era um excelente aluno é, você naquela sua história quando você trouxe na, na sua apresentação né, que você tirou a sua primeira nota baixa tal que baixa assim baixa que não era baixa né acho que era um oito né e você ficou decepcionada, você sentiu que a sua mãe também ficou decepcionada, é, pensa nesses, nessas situações da sua vida. E olha que interessante, pode ser que você sentiu que a sua mãe ficou decepcionada porque era essa sensação que você já estava dentro de você, mas pode ser que essa seja a sua leitura da realidade, nem decepcionada ela estava, percebe? Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque essas ocasiões, né, assim, pode ser que ela estava decepcionada, pode ser que ela não estava... Mas as nossas, as nossas experiências e percepções nesse sentido Elas vão moldando quem a gente acredita que a gente é Então, através desse tipo de experiência A gente começa a pensar Nossa, então eu, eu sou, ou eu devo ser, né? Eu sou muito inteligente Eu sou muito estudioso eu sou, eu sou o melhor aluno da sala e tal Só que você não é isso Isso é o que você faz, né? Você estuda, é, estuda e faz provas muito bem. Isso não é o que você é. Isso é o que você faz. Só que quando a gente não tem lucidez nenhuma e a gente está nos primeiros momentos da nossa formação, aquilo pelo qual a gente é muito parabenizado, pelo que a gente é muito recompensado, começa a definir é, quem a gente deseja ser. Então, dentro disso, começa a se formar um quadro de ansiedade. Porque a criança, ela pensa assim. É, ela pensa sem saber que ela pensa nisso. Eu não sei se eu fico alegre, com esses resultados, com esses elogios, ou se eu fico preocupado de... Nossa, agora eu preciso sustentar isso para sempre. Agora eu preciso sempre ser bom o suficiente para manter essa imagem. Agora eu preciso sempre é, ter resultados para manter essa imagem. E, e se não, assim, eu vou me julgar e as pessoas vão me julgar. Se ela não consegue manter isso, chega o um momento que ela perde a identidade. Que ela começa a perder a identidade no sentido de assim... Nossa... Se em algum momento chega uma situação que ela é, escancara ali, uma nota terrível, zerou a prova, né? Nossa, agora eu não sou mais inteligente, quem eu sou? O que eu sou? Agora eu não tenho mais valor das pessoas. Então, voltar na sua linha do tempo lá é, e trazer para análise os primeiros momentos que esse tipo de coisa aconteceu com você e o que você pensou, vai te ajudar a perceber quando que essa ansiedade que você tem hoje ela foi consolidada dentro de você. Outros pontos que são legais de analisar, né, é, o que é trabalho para você, né? o que significa trabalho para você, o que significa resultados para você, grandiosidade, necessidade de ter um objetivo profissional. Esses pontos também, eles estão lá atrás na sua história, em algum momento, muito mais cedo. Voltar neles vai te ajudar a desconstruir, entender e, e desmontar o fantasma deles hoje para você Também. É essa do que é trabalho quando o que é trabalho e o que é sucesso foi consolidado na sua história é uma investigação que vale muito a pena ela tem muito para você hum, e outra coisa que você mencionou eu tenho dificuldade de tomar decisões né? eu percebi outra coisa interessante aí quando você tem dificuldade de tomar decisão é, você está duvidando da sua capacidade é, ser e fazer são coisas diferentes e quando você mencionou isso na sua história, você trouxe... Nossa, eu, fico, eu tenho dificuldade de tomar decisão e eu fico me questionando... Nossa, quem que eu sou? Você trouxe dois, duas angústias juntas na mesma coisa, como se elas fossem a mesma coisa. E, e olha pra isso um pouquinho. Quando você duvida de, de poder fazer as coisas e ter um bom resultado delas... Você está duvidando da sua capacidade. E você está associando o que você é com a capacidade que você tem de resolver as coisas e controlar as coisas... Então, é até legal. Volta na sua história percebe o momento que você faz, que você fala dessa decisão. Você traz ser e fazer junto. Então, o que demonstra que aquilo que você é, né, a sua avaliação daquilo que você é, está profundamente atrelado àquilo que você faz. E eu acho que você percebeu isso na, em alguns momentos na sua análise. E você percebeu que dissociar isso é muito importante no momento. né? A cada Cada hora que você... É perceber que você tá dizendo pra você que você tem alguma coisa pra fazer, que você tem algum tem que acontecendo dentro de você, nossa, tem o que conquistar isso, tem o que fazer isso, tem que ter resposta sobre isso, tem o que ter controle sobre isso. Cada tem que ir desse é uma, é uma investigação. Cada tem que desse, ele tem uma história pra você. Louco, né? E daí, o último ponto que eu, que eu vou trazer pra você é que é outra, sei outra estratégia também, <risos> porque eu acho que em termos de análise você se analisou muito bem. Você, você já tem consciência de, de muita coisa aí sobre como isso acontece dentro de você e o que isso te conta sobre você e sobre o ser humano. Então por isso que eu estou focando mais no o que fazer na prática, como trazer para a prática essa busca que eu quero, né? E te dando ideias que que você possa trazer. Mas você é uma pessoa muito prática, né? Pelo menos é isso que eu consigo sentir de você estando desse lado. É, você é uma pessoa prática, você é uma pessoa realizadora, você gosta de conquistar e de fazer na prática. Então, coisas que podem ser medidas, coisas que podem ser medidas, percebidas é, fisicamente, numericamente, elas, elas fazem muito sentido para você, porque você compreende muito bem elas, né? Então, sempre que a gente está dentro de uma, de uma busca interna, né, que ela é mais subjetiva do que palpável, Estabelecer coisas que possam ser medidas é interessante para ajudar a gente nessa busca, porque é como se fosse uma bússola, você consegue mensurar um pouco para onde que você está caminhando. Né? Sempre vai ser muito subjetivo uma busca interna, mas mensurar ela te ajuda. Então, quando a gente quer mudar alguma coisa dentro da gente, quer mudar um comportamento, quero mudar uma forma, um pensamento que eu tenho e tal, é interessante observar é, e como isso está acontecendo na sua realidade, e anotar o ponto A. ponto A, onde eu estou agora? Como é o ponto que eu estou agora? Pode ser, por exemplo, a história que você trouxe. Qual é o ponto B que eu quero chegar? Estar em paz, curtir o momento presente e refletir sobre a minha, a, os meus pensamentos e sentimentos de uma forma tranquila. Esse seria o ponto B. Quero chegar nesse ponto. O que, que eu tenho que fazer entre uma coisa e a outra? E como que eu vou saber quando eu cheguei no meu ponto B? E aí uma dica que eu daria, assim, eu acho que o ponto de ganho, o ponto de, de assim, nossa, é, conquistei essa, essa paz que eu quero. É quando você conseguir chegar no fazer nada e se sentir em paz. Esse é o, o assim, quando você fizer isso, você vai saber que você, que você conseguiu, sabe? É... <risos> e, e pode ser que você consiga isso uma vez, pode ser que amanhã você sente, assim, e fale, ah, eu vou ficar 5 minutos aqui, eu vou marcar 5 minutinhos do relógio e eu vou curtir ou não fazer nada. A hora que você conseguir isso, é, você já chegou no, no ponto B. Só que chegar no ponto B é uma coisa que você vai ter que fazer várias vezes até você conseguir permanecer no ponto B. <risos> então, eu acho que isso era um exercício interessante. Pegar momentos em que você consegue... Em que você se dá a atividade, a sua, a sua tarefa naquela hora, o seu... A sua atividade naquela hora é desfrutar de não fazer nada. E conforme você treina isso, e, e fazer nada não precisa ser meditar, não precisa ser... É, é, é desfrutar mesmo, é curtir o momento presente, é curtir o ser grato, né? É, e o exercício disso eu entendo e acredito que pode tornar cada vez mais fácil você sempre... É, desfrutar do momento presente. Você não precisa caminhar até o ponto B o tempo todo, mas você conseguir sentir que você está permanecendo muito mais tempo ali no ponto B, e que isso vai é, se integrando à sua vida, que isso vai começando a fazer parte da sua vida. Então é isso. <risos> muito, muito obrigada pela sua história. Eu aprendi demais com ela, aqui, aprendi e reaprendi demais com ela. E muito obrigada pela oportunidade de crescer junto contigo também aqui no Eurecário. Abraço e boa busca.
2: Eu do passado Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1 um, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
3: É 2018, Otávio tem 24 anos, está trabalhando na fazenda à tarde. Ele está em cima do trator, sozinho, no meio da roça. Hoje não tem muito serviço. Vários pensamentos aparecem na mente dele, como de costume, e ele entra cada vez mais dentro da cabeça. A maioria deles são pensamentos de dúvida sobre ele e sobre a vida. Ele pensa, o que estou fazendo aqui... Eu sou tão inteligente, eu devia fazer algo grandioso Será que eu devia trabalhar na minha área? Qual é o propósito da vida? Será que é certo o que eu estou fazendo? Por que estou assim tão triste? Vários pensamentos o, o, o bombardeiam Ele se afunda cada vez mais Otávio está com um nó no peito Sente muita tristeza A autoestima dele está lá embaixo Se sente um bosta Se sente impotente Ele começa a chorar de tanta tristeza Está totalmente perdido. É o dia mais triste da vida dele. Eu do
2: futuro. Entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo o que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro.
3: Oi Otávio, aqui quem fala é o Otávio do futuro e eu vim pra te trazer algumas mensagens que podem te ajudar nessa fase que você tá passando, né? Primeiro, eu queria falar pra você relaxar E eu sei que tudo parece estar muito ruim, né? Eu sei que parece que você tá vivendo um inferno, né? E eu sei também que tudo isso tá dentro da sua cabeça. É eu, olhando aqui do futuro, eu te falo, né, que tá tudo bem e que vai ficar tudo bem, né? Essa dor que você tá sentindo, ela, ela vai passar, né? Tudo passa. E pode ser que ela volte em né, alguns momentos mas fique consciente, né, de que ela vai passar, né? Às vezes você fica pensando, né, que você vai viver com essa dor para sempre, né, e que tá tudo muito ruim, mas eu te garanto que ela vai passar. E uma dica que eu te dou é de encontrar algumas estratégias que te tirem né, desse estado que te traz tanta dor, né? É, eu sei no que você tá pensando. Você fica pensando que você não deveria estar tá aí, né? Que você é inteligente, que você devia estar tá fazendo alguma coisa grandiosa, né? E eu falo para você que isso é tudo balela, né? É... Você tem uma autocobrança muito forte. É, nossos pais, né, nossos amigos, nossos professores, eles colocaram muita expectativa na gente né? e, e eu te falo com toda certeza que você não precisa ser melhor em tudo né? Que você não precisa suprir as expectativas dos outros né? Você não precisa carregar esse fardo Basta ser você Isso sim é ser grandioso é, lembre-se de que destino não é fazer, né? que o destino é ser. Você pode ser quem você quiser, seja você ao máximo, sem se preocupar com o julgamento dos outros. Né? É, o que eu queria te falar também é que sofrer é natural e é extremamente útil. Né? O sofrimento é o mestre. Ele vem para te deixar consciente de que você está usando uma uma personalidade desalinhada com a sua vontade. Sabe esse tirano que fica dentro da sua cabeça falando para você fazer isso, né? Falando que tem que fazer isso, que não pode fazer aquilo. Então é, é dessa personalidade que eu tô falando, né? E ela tá desalinhado com a nossa vontade. É, mas lembre-se né, que sempre que você estiver sofrendo, que isso tem alguma coisa para te contar, né? e que pode te trazer muito aprendizado. Né? Então, observe todos esses pensamentos que vêm na sua cabeça, né? tente analisar eles com calma, e você vai descobrir muitas crenças né, equivocadas. E o melhor de tudo é que você não precisa acreditar nelas, né? E hoje eu só sei de tudo isso que eu tô te falando Porque eu passei por isso, né? Eu passei por essa experiência Eu sei o quanto foi difícil, né? Eu sei o quanto tá sendo difícil pra você, né? Sei que às vezes dá vontade de desistir Mas aguenta firme aí Aguenta firme que tudo vai ficar bem, né? Hoje eu estou bem aqui, né? Falando do futuro, né? E eu sou grato por toda essa fase que você está passando, né? É... Então, assuma sua ansiedade, assuma seu medo, assuma sua dúvida, né? assuma seu sofrimento, né? Não tenta fugir dele, né? Esse é o primeiro passo para a cura, né? E e você não precisa saber quem você é para ser feliz. Muito pelo contrário, né? Você precisa ser feliz para saber quem você é, né? Então, siga seu coração. Siga seu GPS, né? A felicidade está no caminho E não no destino, né? É, tudo bem ter dúvida, né? A gente nunca tem certeza de nada que está acontecendo né? é, Não adianta tentar ter o controle né, de tudo De todas as situações Então, confie Confie em você, confie na vida, né? Aceite o que quer que esteja acontecendo. E, e por último. Eu quero te falar para você praticar autociência. Né, todos os dias. Porque só assim. Você vai conseguir o bem viver. Então é isso aí mano. Tamo junto. E te amo demais.